0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang'un Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte El monje Tang y sus dos discípulos Tardaron solamente un día en dejar atrás la montaña del viento amarillo Su camino transcurrió entonces a través de una inmensa meseta el verano estaba tocando a su fin y se anunciaba ya la inminente llegada del otoño. Cuanto vieron a la caída del primer día, fue un grupo de sauces sobre el que agonizaban las cigarras y la gran bola de fuego que se desplazaba hacia el oeste. Los viajeros no tardaron en toparse con un inmenso río de turbulentas aguas, cuyas olas recordaban las del mar. Impresionado, el monje Tripitaka dijo...
1: «¿Qué extensión tan vasta de agua se abre ante nosotros? ¿Cómo vamos a cruzarlo si no hay por aquí ningún bote?»
0: El peregrino se elevó por los aires y, usando la mano como pantalla, atispó con cuidado la distancia. Incluso él mismo se sintió desanimado por lo que vio y dijo,
2: «Es extremadamente difícil patear este río. No abro ciertamente por mí, sino por usted, maestro». Como comprenderá, yo podría atravesarlo con una simple sacudida de cuerpo, pero para usted es prácticamente imposible llegar a la otra orilla.
1: No me extraña. Ni siquiera puedo verla desde aquí.
0: ¿Sabes qué anchura tiene?
2: 800 millas aproximadamente.
0: Suspirando con manifiesta preocupación, Tripitaka tiró de las riendas y vio que en la orilla había una placa de piedra. Los tres... ...se acercaron a ella y descubrieron que simplemente decía... ...el río de la corriente de arena... ...un poco más abajo no obstante... ...se ampliaban tan parcos datos ...con una caligrafía llamativamente inferior... ...el río de la corriente de arena... ...se afirmaba... ...posee una anchura de 800 millas... ...y una profundidad de 3.000... ...sus aguas son tan voraces... ...que ni una pluma de ganso puede mantenerse en ellas a flote... ...mientras el maestro y sus discípulos leían tan curiosa inscripción se agitaron de pronto las aguas del río y levantando olas tan altas como la montaña surgió de su seno un monstruo de salvaje y horripilante apariencia su cabeza estaba totalmente cubierta de una desmelenada cabellera que recordaba a una hoguera sus redondos ojos poseían un brillo tal que parecían lámparas recién encendidas su rostro tenía una coloración azulada que a veces daba la impresión de ser negruzca o verde... para no parecer ni una cosa ni la otra al minuto siguiente. Su voz, finalmente, era la de un dragón... y traía a la mente reminiscencias de tormenta... o batir de tambores. Vestía una capa de color amarillo claro... y llevaba anudada a la cintura... una especie de falda hecha con juncos blancos. Un collar de nueve calaveras adornaba su pecho... y cosa sorprendente, en sus manos sostenía un espléndido báculo de corte sacerdotal como un ciclón la bestia se volvió hacia la orilla y se lanzó contra el monje Tang afortunadamente el peregrino le agarró por los hombros y de un salto le llevó a un lugar más elevado y seguro Pachi, por su parte dejó a un lado el equipaje y echando mano del tridente descargó un golpe terrible sobre su adversario el monstruo lo detuvo diestramente con su báculo Dando así comienzo a una espléndida batalla en las orillas mismas del río de arena El tridente de Pachi recordaba a un dragón abriendo sus terribles arpas Mientras que el báculo del monstruo traía a la mente la inquebrantable fortaleza de un elefante Ambos mantenían en tensión todos sus miembros Tratando con cada golpe de quebrar la frágil jaula que formaban las costillas Los golpes se sucedían sin descanso ni pausa Dejando bien a las claras que si uno era el espíritu devorador de hombres del río de arena, el otro tenía como única meta la consecución de la verdad y el establecimiento de la ley y la fe. Durante más de 20 asaltos, cruzaron sus armas sin que ninguno de los dos pudiera arrogarse una clara ventaja. Durante todo ese tiempo, el gran sabio se mantuvo al margen, protegiendo al monje T'an y cuidando del caballo y el equipaje. Finalmente no pudo aguantar más, y sacando la barra de hierro dijo a su maestro
2: «Siéntese aquí, no tenga miedo. Creo que ha llegado el momento de que yo también vaya a jugar con esa bestia un poquito».
0: En vano le suplicó el maestro que se quedara a su lado. El peregrino se lanzó a la refriega de un salto. El monstruo y Pachie estaban ensarzados en la lucha. El peregrino se las arregló sin embargo para meterse entre los dos y asestar al monstruo un golpe terrible en la cabeza. La bestia se tambaleó lastimosamente. Pero logró saltar al agua, y no tardó en desaparecer entre el oleaje del río de arena. Pachi se puso furioso, y
3: encarándose con el peregrino, le preguntó, ¿Por qué has hecho eso? ¿Es que te mandó alguien venir? El monstruo se encontraba ya al límite de sus fuerzas. ¿No viste con qué dificultad esquivaba mis ataques? Otros cuatro o cinco asaltos más, y le hubiera derrotado... ¿Por qué tuviste que lanzarte sobre él? Le asustaste con tus ojos de fuego y huyó como un cobarde. ¿Quieres explicarme qué vamos a hacer ahora?
2: Reconozco que he operado mal, pero deberías comprender que llevo más de un mes sin usar la de De hecho, no había podido acogerla desde que derroté al monstruo de viento amarillo. A ver la perfección de tus copes, sentí envidia. Y me lancé, sin pensarlo, a la refriega. Era como si mis pies no me obedecieran y mis brazos hubieran optado por seguir una vida distinta a la mía. Solo quería divertirme un poco, te lo aseguro. Lo que no me esperaba es que ese dichoso monstruo fuera tan cobarde. Ahora ni de las bestias puede fiarse ya uno.
0: Esas palabras hicieron reír a Pachi. Todo su enfado se desvaneció en un instante, como el humo. ...y agarrando al peregrino de la mano... ...le llevó al lado del monje Tang... ...sin dejar de bromear... ...ni un solo segundo...
1: ...seguro que ese monstruo... ...lleva muchos años viviendo aquí... ...una profunda
0: preocupación...
1: ...refleja el rostro del monje... ...por fuerza tiene que conocer... ...las porciones menos profundas... ...de este inmenso caudal de agua... ...con ello quiero decir... ...que podría hacernos de muchísima ayuda... ...a la hora de vadearlo ...mirándolo bien... No se ve el más mínimo bote por ningún sitio. Necesitamos que alguien nos lleve a la otra orilla. ¿Quién mejor que él, que conoce perfectamente toda esta región? Sung Kong no tuvo
0: más remedio que admitir.
2: Tiene razón. Como muy bien afirma el proverbio, quien anda entre la tinta acaba manchándose de negro. Ese monstruo tiene que conocer bien estas aguas. Cuando le casemos, le perdonaremos la vida. ...y así podrá llevarlo a la otra parte del río.
3: Pachi exclamó de inmediato. ¿A qué estás esperando? Vete por él, mientras yo cuido de nuestro maestro.
2: Tengo que reconocer que me desenvuelto mucho mejor en tierra firme o en el aire que dentro del agua. Simplemente no es mi estilo carrear en un medio tan tenso como ese.
3: Cuando desempeñaba el cargo de mariscal de Río Celeste... Llegué a adquirir un conocimiento bastante profundo de ese elemento. Pero me temo que el monstruo pueda contar ahí abajo con la ayuda de algún aliado poderoso. ¿Cómo voy a hacer de frente si me salen al encuentro sus siete u ocho parientes más cercanos? ¿Te imaginas lo que sería de mí si me atrabaran?
2: Si lo que quieres decir con tanta palabrería es que te gustaría meterle en el agua, por mí no hay ningún inconveniente. Es más, te sugeriría que le hicieras salir de su monto, ...y así podría ayudarte yo desde fuera.
3: Excelente idea. Allá voy. Viaje al oeste. Uno de
0: los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo... Pedro Wang, Víctor Yu, Juan Carlos Zamora, esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.